0: Einen, ja, recht angenehmen Sonntagnachmittag bzw. fast schon Abend ähm, aus meinem WG-Zimmer. <lacht> äh, ich bin heute ausnahmsweise mal nicht unterwegs spazieren. Das heißt, es wird heute eine kurze Home Edition geben zu meinem Podcast. Ähm, freut mich, dass du auch äh, bei dieser Folge wieder dabei bist. Und ähm, wir wollen so ein bisschen... Revue passieren heute, was dieses Jahr anging, ähm, was auch diese, diese 15 Folgen anging. Ich habe viel über Balance gesprochen, ich habe viel über das Verhältnis zwischen Entspannung und Spannung oder Entlastung und Belastung gesprochen, aber auch darüber, wer ich denn eigentlich so bin und was mich so ausmacht und es, aus welchen aus welchen Situationen ich Gedankenstrukturen bilde und wie ich mich mit gewissen Themen befasse. Und vielleicht hast du mich in diesen 15 Folgen, die es bisher gab, schon besser kennenlernen können. Ähm, aber weniger geht es ja darum, dass ihr mich besser kennenlernt, sondern es geht ja mehr darum, dass wir anhand von meinen Gedanken zu Lösungsansätzen kommen, die vielleicht auch dir weiterhelfen können. Und im Rahmen dieses ja, Selbsthilfe-Podcasts habe ich so ähm, die ein oder andere Erkenntnis gewonnen und ähm, all das funktioniert natürlich dann auch nur, im Rahmen der Reflexion. Ja, den Rahmen oder den Bogen habe ich ja letzte oder vor zwei Wochen schon gespannt in der letzten Folge. Ähm, und im Prinzip ist diese, diese Podcast-Aufnahme nichts anderes als eine Art der Reflexion. Denn ich befasse mich in der Retrospektive nochmal mit Situationen, gehe sie nochmal durch, denke drüber nach, gehe diese Gedanken durch und komme dann hin und wieder auf gewisse Lösungsansätze und die dann auch zu Erkenntnissen werden können. Und warum ich jetzt darauf nochmal zu sprechen komme oder darauf zurückkomme, ist ganz einfach. Ähm, ich habe gestern mit meinem besten Kumpel den, meinen alljährigen Jahresrückblick gemacht. Das mache ich mit ihm jedes Jahr und wir haben darüber nachgedacht, wie wir dieses Jahr einordnen sollen. Denn 2020 ist ja ein Jahr, das bei vielen Menschen für eine unheimlich große Belastung gesorgt hat. Ähm, nicht nur im Sinne von, ähm, dass alles so dermaßen anstrengend war, das sicherlich auch, aber dieses Gefühl aus Anstrengung und Entspannung ist irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ja? Weswegen auch viele Menschen gesagt haben, dieses Jahr 2020 hat nur schlechte Nachrichten. Diese Pandemie hat uns relativ viel abverlangt, um dann äh, zu dem gewissen Alltag auch noch damit umgehen zu müssen. Wir mussten auf viele soziale Kontakte verzichten und all das, was halt eben bei dieser Pandemie mit dabei gekommen ist, um, aber all das führt natürlich in so eine Jahresbewertung auch irgendwo mit rein. Nur haben wir gestern festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, dieses Jahr Revue passieren zu lassen, weil gar nicht so viel passiert ist. Man hat gar nicht so viele Anhaltspunkte, an denen man sich festhalten kann, um dann praktisch eine Bewertung des Erlebten wiederzugeben ähm, oder so eine Bewertung zu treffen. Und das hat dazu geführt, dass wir gar nicht so richtig wussten, was soll man eigentlich damit anfangen. Und ähm, ich bin dann auf den, auf den Gedanken gekommen, dass man oder dass die Art und Weise der Bewertung für dieses Jahr eine, vielleicht eine andere sein sollte und für mich definitiv eine andere Bewertung sein muss. Denn wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich war im Januar mal auf dem Festival gewesen, so das letzte, äh, halt eben jetzt so in den letzten elf Monaten, ähm, ich habe ein Tattoo mir stechen lassen, ähm, ich bin relativ häufig ähm, im Rheinland gewesen. Ich war im Urlaub gewesen an der Nordsee zwei Wochen lang. Ich bin so hab gefühlt so viel Sport wie noch nie gemacht in meinem Leben in diesem Jahr. Ähm, ja, das sind so alles Sachen, ähm, die natürlich auch irgendwie Erlebnisse mit sich bringen. Aber es sind relativ viele Erlebnisse, die ich irgendwie nur mit mir selbst teilen konnte zu Großteil und ähm, ja, dass man nicht so irgendwie so die Situation hat, an dem und dem Abend waren wir zusammen äh, was essen gewesen, davor noch Minigolf spielen, ähm, haben den und die Feier ver zusammen veranstaltet. Das sind ja alles so Dinge, die ja über dieses gesamte Jahr hinweg relativ rar ausgefallen sind. Und das führt halt eben dazu, dass ich die Bewertung dieses Jahres nicht mehr anhand der erkenntnis nicht anhand der Ereignisse treffen möchte, sondern vielmehr anhand der Erkenntnisse, die ich gemacht habe. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle oder wenn ich darüber nachdenke, ich habe beispielsweise die Erkenntnis gemacht, dass ich hinsichtlich meiner meiner Art und Weise, wie ich mich organisiere, das nächste Level erreicht habe und dass mir das total viel Halt und Klarheit und Kraft gibt. Dass es aber auch dazu beiträgt, dass ich viele Dinge schneller erledigt bekomme, viele Projekte schneller erledigt bekomme, und gleichermaßen dann auch mehr Zeit habe, mich zu erholen. Und dieses Verhältnis aus Belastung, beziehungsweise aus Spannung und Entspannung, ähm, das ist in diesem Jahr bei mir bestimmt drei oder vier Mal komplett, ähm, ja, hat, war irgendwie komplett fehlgeschlagen. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin drei oder vier Mal dieses Jahr wirklich an der Leistungsgrenze gewesen und habe gedacht, puh, wie soll ich das alles irgendwie schaffen? Ich kriege das alles nicht mehr hin. Ähm Und das nicht, weil ich davon überzeugt war, dass ich zu viel gemacht habe, sondern weil ich davon überzeugt war, dass ich nicht gut genug strukturiert bin. Also ich habe den Fehler oder beziehungsweise die Ursache, ist ja kein Fehler, aber ich habe diese Ursache ähm, für dieses Ereignis oder für dieses Einstellen von kraftlos... Energielos, Erschöpftheit, diesen Zustand habe ich damit erklärt, ähm, dass ich dafür verantwortlich bin, weil ich nicht gut genug organisiert war. Und das kann jetzt natürlich auch so ein Ansatz von, ja, weiß ich nicht, Perfektionismus sein, dass man sagt so, ach, hm, weiß ich nicht, also irgendwie bin, äh, gehe ich dazu streng mit mir um. Ähm. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt gewesen, dass das in Ordnung ist, so viel wie ich mache. Und dass das Einzige und allein daran liegt halt eben, dass ich nicht gut genug organisiert bin. Und jetzt zum Jahresende hin habe ich gemerkt, ich mache nach wie vor noch genauso viel, wie beispielsweise auch vor einem halben Jahr. Ähm, aber kriege das besser hin. Letztendlich ein Ergebnis der eigenen Organisation von mir selbst und mit meinem gewissen Zeitmanagement was dazugehört. Und gleichermaßen halt eben auch ja gewisse Hilfen, die ich mir dazu gebaut habe. Also ich habe beispielsweise mh, mir 21 Sätze aufgeschrieben, die mein Handy mir zu den jeweiligen Zeitpunkten in der Woche zuspielt, also die praktisch ich die, die als, als Erinnerung ähm, beziehungsweise ähm, genau, beziehungsweise halt eben die äh, das ist das, Entschuldigung, also das ist das, wenn ich eine Nachricht bekomme, Shoutout an meinen Bruder und äh, ich diese Nachricht auf der Uhr lese, und dann komplett raus bin von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich bin, glaube ich, stehen geblieben ähm, bei dem Verhältnis von Spannung und Entspannung und ähm, dass ich mir gewisse Hilfen gebaut habe. Und diese Hilfen sind halt eben 21 Sätze, die ich mir per Benachrichtigung aufs Handy spielen lasse. Ne? Drei pro Tag, einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Und diese Sätze helfen mir dabei, eine gewisse Fokussierung auf das Wesentliche zu bringen. Denn wenn ich am Tag verteilt so an die 20 Aufgaben habe und ähm, diese 20 Aufgaben zu sechs, sieben verschiedenen Themenbereichen gehören, dann kommt das schon mal schnell vor, dass ich durcheinander bin und dass ich nicht so richtig weiß, was mache ich denn jetzt als erstes. So, obwohl ich das ja eigentlich in der zeitlichen Struktur angelegt habe. Also, morgen 7 Uhr mache ich das und das. 7.05 Uhr mache ich das und das. Ähm, und nun bekomme ich beispielsweise montagsmorgens ähm, äh, den, den, den Merksatz äh, Ich habe ihn jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Also jetzt wird es nicht den genauen Lord, äh, Lord mein Gott, wortlaut <lacht> ähm, entsprechen, aber im Sinnkontext werde ich montagsmorgens daran erinnert, ähm, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um sich zu organisieren und äh, perfekt für die Uni vorbereitet zu sein. Dass ich nochmal kurz überlege, was steht diese Woche alles an, was muss ich alles diese Woche erledigen, äh, um dann halt eben den Kopf frei zu haben für den Unitag. Und dann nach der Uni bekomme ich dann beispielsweise am Abend eine Erinnerung, ähm, dass jetzt nochmal der perfekte Zeitpunkt dafür da ist, nochmal richtig Vollgas zu geben, bevor ich dann ins Bett gehe. Ähm, oder dass ich beispielsweise Dienstags und Donnerstags dann Abends Zeiträume habe, in denen ich dann äh, die Erinnerung bekomme, genau jetzt hast du Zeit dafür, das zu machen, wo du wo du, wozu du gerade Lust hast. Und das hilft mir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, seitdem ich das gemacht habe, enorm, um halt eben diese äh, gewisse Struktur, die ich mir gebaut habe, dann auch mit den richtigen Merksätzen äh, gefestigt zu bekommen. Und diese Gewohnheiten, die ich mir da mit aufbaue, mit dieser Struktur, halt eben dann auch, ähm, ja, in eine, in eine sehr harmonische Art und Weise ähm, einzubringen. Ähm das alles hat dann halt eben dazu geführt, dass ich die Erkenntnis gemacht habe, dass Erkenntnisse dieses Jahr viel, viel wichtiger sind als Erlebnisse. Und wenn ich so über diesen Satz nachdenke, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass diese Erkenntnisse gar nicht minderwertig sind gegenüber Erlebnissen. Ja, Sie kommen dieses Jahr so vor, als wären sie wichtiger, weil sie halt viel, viel präsenter sind. Äh, aus den Jahren davor habe ich aber schon fast das Gefühl, dass Erlebnisse eher wichtiger sind, weil sie in Erinnerung bleiben. Weil sie dann über langfristige, ähm, auf, auf, weil sie dann auf langfristige Sicht hin ähm, dann doch irgendwie mehr ähm, ja, mehr mehr positive Energie äh, verbreiten als beispielsweise jetzt halt eben bloß Erg äh, Erkenntnisse. Aber Erkenntnisse sind ja irgendwo auch gewisse Weichenstellungen für den weiteren Weg, der dann natürlich auch eine gewisse positive, ähm, ja, ein positives Ergebnis mitliefert oder eine positive äh, Grundstimmung mitliefert die einem dann aber gar nicht so bewusst ist, so, weil wir das nicht anhand von irgendwelchen dingfestigen Sachen ähm, äh, ver verknüpfen können, so. Und deswegen ähm, verfolge ich so seit gestern zumindest verstärkt die These: Erkenntnisse sind deutlich wichtiger als Erlebnisse. Und damit halt, wie gesagt, nicht gemeint, dass Erlebnisse viel, viel minderwertiger sind oder eigentlich gar keine Bedeutung haben. Sie haben eine ziemlich große Bedeutung natürlich. Trotzdem glaube ich, dass Erkenntnisse für das allgemeine Wohlbefinden und für den allgemeinen Umgang mit sich selbst auch viel wichtiger sind als er äh, Erlebnisse. Und das ist so... Das, was ich heute mit dir teilen möchte, ähm ich bin mal gespannt, wie du das siehst, ob für dich auch Erle Erlebnisse ähm an Bedeutung verloren haben. Oder vielleicht ist es auch ganz anders bei dir, und du denkst dir, und du sagst: ähm hey, gerade jetzt sind Erlebnisse viel, viel wichtiger, weil man sie ja schon so lange nicht mehr erlebt hat. Ähm, auch das ist natürlich ein total logischer Ansatz, ähm, für den ich nur ähm, gemerkt habe, das wird, oder das ist definitiv so, klar, dass Erlebnisse zur heutigen oder zur jetzigen Zeit viel, viel mehr Gewichtung bekommen werden, als sie letztes Jahr noch hatten, weil das einfach eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Ähm, dennoch würde ich Erkenntnisse dem Überordnen. Und vielleicht hast du dann einen ganz anderen Ansatz. Und wenn du einen ganz anderen Ansatz hast, dann lass mich davon wissen, denn ähm, ich finde das schön, wenn wir uns da mal ein bisschen über dieses Thema austauschen können, weil es halt eben zu der jetzigen Zeit, glaube ich, relativ wichtig ist, um auch dieses ja so komische Jahr auch wirklich mal richtig einordnen zu können ohne dass man einfach nur da sitzt und sagt, was für ein Scheißjahr, hoffentlich wird 2021 besser. Im Endeffekt ähm, ist es nur ja, eine relativ stumpfe Oberfläche, oberflächliche ähm, Einordnung dieser ganzen Situation. Und ich glaube, dass wir mit diesem Ansatz, diesem Hebel zwischen Erkenntnis und Erlebnis ähm, viel besser einordnen können, was wir gerade noch gar nicht so richtig glauben, einordnen zu können. Und vielleicht verliert auch dann dieses Jahr 2020 deutlich an Gewichtung, gerade wenn man das dann in einem negativen Kontext irgendwie miteinander verbindet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein sehr angenehmes Weihnachtsfest dass ihr dennoch in Gesundheit und in Harmonie mit euren Familien eure Zeit verbringen könnt. Und wie gesagt, schreibt mir gerne und dann werde ich das in der nächsten Episode vielleicht dann erst im nächsten Jahr, mal gucken, ähm, darauf eingehen. In diesem Sinne, euch natürlich nur das Allerbeste und wir hören uns dann entweder nächste Woche nochmal oder dann im neuen Jahr wieder. Bis dann, tschüss!